0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj. Plus, minus. Możliwe, że był to jeden z najdłuższych seriali polityczno-społecznych w dziejach współczesnej Europy. Finał ostatniego sezonu za nami, Wielka Brytania rozstała się z Unią Europejską. Ale jak to w serialu, były i kłótnie w rodzinie, i zwroty akcji, liczenie pieniędzy, i po prostu wybuchy emocji. Czy to rozwód z rozsądku, czy może z przypadku? Co czeka Wielką Brytanię? Marginalizacja czy może odbudowa mocarstwowej pozycji? O tym postanowiliśmy zrobić temat przewodni najbliższego plusa minusa. Hubert Salik
1: i Michał Płociński. Ja bym Hubert jeszcze dodał, że może to jest też takie rozstanie po angielsku, jak brzmi świetny tytuł tekstu Jędrzeja Bieleckiego, że Wielka Brytania no, niby wychodzi z Unii, ale tak właściwie jak najbardziej bez wychodzenia, zostawiając
0: sobie otwartą furtkę. Ale to może też właśnie cecha całego tego procesu. Wielka Brytania od początku swojego aktywnego wciąż udziału w Unii Europejskiej starała się jednak grać według własnych reguł. Począwszy od różnego typu koncesji, które udawało się Brytyjczykom zdobyć w Brukseli od lat 80., kiedy Margaret Thatcher zupełnie inaczej wynegocjowała udział Wielkiej Brytanii niż. Inne kraje miały taki udział w budżecie unijnym. Brytyjczycy zawsze szli własną drogą, aż poszli drogą, która zupełnie z Unią się rozmija.
1: Chyba dobrze, że przypominamy cały ten serial, jak to ładnie, metaforycznie nazwałeś, że nawet u Jędrzeja Bieleckiego w najnowszym magazynie plus minus jest takie kalendarium, które rozpoczyna się od tego, jak akcesja Wielkiej Brytanii do EWG została w latach 60 zablokowana jeszcze przez prezydenta Francji de Gola i że pokazujemy, jak cała ta Współpraca, która często była także konkurencją, ciągle, mimo że Wielka Brytania w tej Unii była, wyglądała, bo warto przyjrzeć się przeszłości, by móc wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość, by zastanowić się, jakie są perspektywy Wielkiej Brytanii, a przez to też możemy dojść do tego, jakie są perspektywy Unii Europejskiej przed sobą, prawda?
0: Z naszego punktu widzenia to może nawet ważniejsze, m.in. dlatego, że dużo Polaków w ciągu tych prawie już 17 lat, niedługo te lat minie, do Wielkiej Brytanii wyemigrowało, co zresztą zdaniem zwolenników Brexitu było jednym z powodów, dla których warto było Wielką Brytanię z Unii wyprowadzić ten napływ imigrantów. Co prawda żadne dane tego nie potwierdzają, a, a, a druga strona, czyli zwolennicy pozostania we wspólnocie twierdzą nawet, że to właśnie imigranci budowali tą gospodarczą prosperity w Wielkiej Brytanii. Zresztą ostatnie dane, które były dostępne, pokazywały, że ta migracja tuż przed Brexitem w 2019 roku była najwyższa w historii czyli procesy wszczęte, trwające prawie 5 lat, procesy związane z wychodzeniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wcale tej migracji nie powstrzymały. Zobaczymy, jak będzie teraz.
1: Ale wiesz, o Brexicie, o jego przyczynach, o tym, co tam dalej się, się, się działo przez kolejne tygodnie, to pisały różne gazety, zastanawiali się nad tym różni eksperci, a mam wrażenie, że takim, taką przewagą, takiej analizy, jakiej dokonał Jędrzej Bielecki, ale też Grzegorz Lewicki, bardzo dobrze rozumiejące procesy międzynarodowe w tekście i wreszcie stali się wolni, że przewagą tych tekstów jest jednak to, że pozwalają lepiej zrozumieć realia takiej międzynarodowej rozgrywki w erze, nazwijmy to, późnej globalizacji, że pokazują nie tylko jak to się stało, że Wielka Brytania wychodziła z Unii Europejskiej, pokazują te teksty nie tylko to, jak zmieniała się sama Unia Europejska i dlaczego Brytyjczykom w tej Unii przestało, przestawało być wygodnie, ale szczególnie Grzegorz Lewicki i to wydaje mi się no, wielką zaletą tego tekstu, zachęcam Państwa do, do, do przeczytania go od deski do deski, pokazuje jak bardzo skomplikowany jest świat tych relacji międzynarodowych, jak poszczególne kraje, trochę po omacku po jak Tajwan, Australia, Kanada, próbują się w nim odnajdywać i jakie są perspektywy Brytyjczyków po wyjściu z Unii Europejskiej. Bez wyłącznie myślenia nad tym, że w Unii Europejskiej Brytyjczykom wcale nie było tak źle, że może źle zrobili, tylko pytanie, co teraz? Dzięki tej analizie, co teraz, i, i to też mówię jako z wykształcenia politolog, jako człowiek, który ten świat i debatę o tym świecie pilnie obserwuje, dzięki Grzegorzowi Lewicki. Mam wrażenie, że jeszcze lepiej zrozumiałem, nie tylko ten slogan, że świat jest skomplikowany, ale na czym dokładnie ta, te komplikacje polegają. No to jest tekst, który naprawdę wnosi nową jakość do, do rozmyślań nad
0: Brexitem. Mamy też wywiad ambasador Wielkiej Brytanii, Anna Cruz, który, choć dyplomatyczny trzeba to jasno powiedzieć, to jest język dyplomacji, nadaje pewien trzeci wymiar zrozumieniu tego, dlaczego Wielka Brytania z Unii Europejskiej wychodzi, jakie mogą być tego konsekwencje. I te trzy wymiary, o których, które bym chyba wymienił, czytając te trzy, trzy teksty, to z jednej strony wywiar, wymiar gospodarczo-ekonomiczny, z drugiej wymiar geopolityczny, a z trzeciej wymiar można powiedzieć społeczny, ale to trochę za szerokie, bo, bo to, co mnie uderzyło w wywiadzie z Anną to przede wszystkim po odwoływanie się do elementów niewymiernych, czynników niewymiernych takich jak godność, duma, a zwłaszcza podkreślana ciągle suwerenność. Nawet jeśli jest to język dyplomacji, taka postawa trochę pozwala zrozumieć motywację też w jakimś kontekście historycznym w końcu. Wielka Brytania niegdyś była Wielkim Imperium, teraz już takim Wielkim Imperium nie jest, ale wciąż istnieje Commonwealth i wciąż przynajmniej teoretycznie Królowa Brytyjska stoi na czele tego Commonwealthu. Więc z jednej strony mamy analizę geopolityczną z pięcioma różnymi scenariuszami wydarzeń. Co się może dalej z Wielką Brytanią na tej arenie geopolitycznej trochę gospodarczej zdarzyć, pióra Grzegorza Lewickiego. Z drugiej mamy historię tego, jak to się działo i co y, motywowało poszczególnymi stronami y, pióra Jędrzeja Bieleckiego, a z trzeciej mamy mimo wszystko pewną odpowiedź na to, co mogło się dziać w głowach Brytyjczyków w wywiadzie z ambasador Wielkiej Brytanii.
1: No i oprócz Wielkiej Brytanii w najnowszym magazynie plus minus oczywiście dużo o Stanach Zjednoczonych, bo to też był ważny temat. Wiadomo, Brexit dokonuje się w tym momencie, wszyscy na ten Brexit czekaliśmy. No już, nieważne, czy niektórzy czekali entuzjastycznie, czy inni, tak jak wielu Brytyjczyków obawiających się utraty pracy czy, czy jakichś dużych problemów z dostawami gospodarczymi, czy czekali z przerażeniem, ale wiedząc, że ten brexit dokona się już tak w praktyce od 1 stycznia, no przyglądaliśmy, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, a jednak wydarzyło się coś w Stanach Zjednoczonych, co myślę wielu zaskoczyło. Chociaż ja pamiętam, że nawet w podcastach Rzeczpospolitej rozmawialiśmy o jakie są perspektywy po wyborach w Stanach Zjednoczonych, co może się wydarzyć, jeśli Trump przegra i opowiadaliśmy też o, tych, o tym scenariuszu, że Trump będzie oczywiście podjudzał różne skrajnie prawicowe bojówki czy, czy grupy do, do, do buntu, mówiliśmy, że, że FBI już przewiduje, to był październik czy nawet jeszcze wrzesień, już przewiduje, że może być jakaś eskalacja motywowanej politycznie przemocy, ale chyba jednak wielu Polaków było mocno zaskoczonych tym, że w Stanach Zjednoczonych, które wydają się ostoją demokracji, ostoją jakiegoś... No mimo wszystko systemu, który opiera się na, na szukaniu kompromisu, może dojść do takich scen, do jakich doszło 6 stycznia na Kapitolu.
0: Niewątpliwie jest to bardzo zaskakujące. Mamy w plusie dwa teksty, które trochę na to pytanie odpowiadają, zwłaszcza w z doktorem Bogdanem Szklarskim, ale tak naprawdę... To, co się działo w ciągu ostatniego roku w Stanach Zjednoczonych już sugerowało wyjątkową niestabilność. Ta wyjątkowa niestabilność jest dlatego wyjątkowa nie tylko, bo Stany uchodzą za wzór demokracji, są wciąż potęgą i mocarstwem, największą gospodarką świata, rywalizującą to miano ostatnio z Chinami, ale też na tle tego, jak w dobie pandemii rozwijała się sytuacja w Europie, to ta niestabilność amerykańska no, była dużo większa. Ta niestabilność amerykańska, jakby pandemia nałożyła się na to wszystko, co tworzy ten amerykański melting pot, ten tygiel, czyli wydobyła na wierzch zarówno rasizm, którego nie da się od tak przykryć maską poprawności politycznej, która możliwa też że wynika z amerykańskiego systemu prawnego, czyli z tego, że bardzo łatwo jest o, o cokolwiek w Stanach, co wykracza poza tą poprawność polityczną, kogoś pozwać i ostatecznie nawet zrujnować. Więc poprawność polityczna nie jest tam tylko stanem ostrożności spowodowa, a może inaczej, nie jest tylko przekonaniem, że to słuszne, ale jest właśnie stanem ostrożności i obawą, że można popełnić błąd, który może bardzo wiele kosztować. To jest za mało, żeby uchronić społeczeństwo na poziomie takich działań czy zachowań międzyludzkich przed chociażby ksenofobią czy rasizmem. Zresztą na tych, na tych właśnie elementach do władzy, na tych odczuciach i emocjach doszedł Donald Trump i grał na nich bardzo długo, a moment, kiedy Ameryka zapłonęła i tu mówię o Black Lives Matter, bez względu na ocenę skali tego zjawiska i ocenę pewnych proporcji w wybuchach tego gniewu, które po, po takim dogłębnym wczytaniu się w przebieg zdarzeń nie zawsze były przynajmniej w pewnej skali uzasadnione, no to ta Ameryka w zeszłym roku po prostu płonęła, płonęła i skończyło się czymś, co chyba przyszło tylko do głowy scenarzystom serialu *Designated Survivor, jeśli ktoś z Państwa miał przyjemność go oglądać.
1: Wiesz, niby sprowokowały nas do poruszenia obu tematów konkretne wydarzenia. Brexit i to, co działo się na Kapitolu w Stanach Zjednoczonych, ale czy nie masz wątpliwości, że mimo wszystko to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, to jest jeden temat. Jeden temat kryzysu Zachodu, pewnych procesów, które uwypuklają mechanizmy, wady, problemy, z którymi mierzymy się od jakiegoś czasu, a teraz dopiero one wychodzą na powierzchnię i to oznacza, jak popatrzymy dalej, na przykład na to, jak w środę, no, w praktyce upadł rząd we Włoszech. Rząd, który trwał głównie dlatego, że wszystkie strony ten rząd konstruujące obawiały się nowych wyborów, w których raczej musiałyby oddać władzę. Jak popatrzymy na problemy gospodarcze, które wywołała pandemia, to że generalnie nie tylko w Stanach Zjednoczonych i nie tylko w Wielkiej Brytanii będziemy musieli
0: stawić czoła olbrzymim zmianom. Myślę, że absolutnie masz rację. Gdybym miał stawiać diagnozę, to ona już została postawiona i nie jest odkrywcza, ale mam przekonanie, że jest najbliższa prawdzie. Myślę, że pewien rozwój współczesnego świata zdominowany przez, jednak przez kapitalizm, kapitalizm, w którym wszystko da się wycenić. Kiedy, kiedy wartości zdarzenia i relacje, tak naprawdę ich waga zależy od tego, ile są warte w dolarach, w euro czy czymkolwiek, znacząco, znacząco zmieniła relacje społeczne. Te, I to relacje społeczne zarówno na poziomie istnienia autorytetów, nieautorytetów, mierzenia tego, co jest sukcesem, co nie jest sukcesem, czyli takie relacje mikro, ale też takie relacje, w których tak naprawdę Stany Zjednoczone pędzące do przodu, tworzące nowe technologie, często przyciągając utalentowanych ludzi z innych krajów dzięki temu, że mają pieniądze, rozwijały się według takiego motta, też cały świat według tego amerykańskiego motta celu rozwija się dłuższego czasu, czyli przyrostu PKB, czyli patrzenia na, na, na rozwój społeczeństwa przez pryzmat wartości ekonomicznych bez patrzenia na to, co się kryje na poziomie tego, co się dzieje z, tym, z, tym, z tymi wartościami, a jakie są konsekwencje w ogóle pewnej monatyz, monetyzacji relacji społecznych, to de facto prowadzi do teoretycznego wzrostu dobrobytu, ale tam na dole odbywają się właśnie odbywa jakaś dystrybucja, która, która przystaje, która wcale nie jest taka, że wszyscy z tego, z tego rozwoju czerpią, rodzi się gniew i bunt tych, którzy są w tym systemie wykluczonych, bo oni też już przejęli tą, tą wycenę wartości tylko i wyłącznie w pieniądzu. I my, wydaje mi się, że Stany Zjednoczone i dojście do władzy Donalda Trumpa, który przez ten Pas Rdzy doszedł do władzy, czyli ludzi, którzy stracili pracę przez outsourcing, kup przemysłowie, odpływ pracy do innych krajów, odpływ usług, nierówny rozkład tego dochodu. Jest bardzo podobne tego, co się działo w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania największe kryzysy przychodziła w momentach, kiedy nagle pewne grupy były zaautowane, Kiedy Margaret Thatcher przeprowadzała reformę i ci wszyscy górnicy i stalowcy, o których teraz możemy, o których historiach możemy czytać zarówno i obejrzeć dramaty, jak i komedie, a jednak były to bardziej dramaty, czuli się wykluczeni. I to oni swoimi głosami doprowadzili do tego, że, że nie chcą być w pewnym systemie, w którym, którego oni są beneficjentami. Oni to czują na własnej skórze.
1: No i zobaczymy teraz, czy czeka nas korekta, czy czeka nas jednak absolutna e, rewolucja. To co, coś jeszcze o najnowszym wydaniu Plusa Minusa?
0: O najnowszym Plusie minusie mamy też wiele innych ciekawych tekstów, nie tylko te amerykańskie. Ojciec Ludwik Wiśniewski pisze o głównopolskim strajku kobiet, a mamy też w wiodze zmarłym niedawno brytyjskim reżyserem Michaelem Aptedem, znanym Państwu pewnie z takich filmów jak Nel, Goryle, We Mgle. Wywiad przeprowadzony parę lat temu, niepublikowany, bardzo interesujący. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony www.rp.pl oraz najbliższych dobrych punktów sprzedaży pras. Michał Płociński. Michał Bartseli.